0: 11 en punto, buenas noches, bienvenidos a un horizonte muy especial que hay que otear con mucho criterio, pues sí, nuestra invitada especial es la científica que China quiere silenciar, así en una entrevista con unas pequeñas declaraciones dio la vuelta al mundo en todos los medios, hemos tenido la fortuna este equipo de estar con ella unas cuantas horas de de entrevista y de poder extraerles algunas cosas que para mí, en mi opinión personal, a ver ustedes lo que piensan, son auténticas bombas. Eh, lo que tengo en la mano es el primer paper de los cuatro que tiene eh, sobre el SARS-CoV-2 y es la primera científica en el mundo, científica de Harvard y del Instituto Tecnológico de Massachusetts, una eminencia mundial en este aspecto, eh, diciendo que el SARS-CoV-2 está vamos a decirlo así, muy bien adaptado a los seres humanos. Karen, buenas noches. Buenas noches, ¿y ¿Qué Las pautas mínimas para saber luego de quién vamos a hablar y a quién vamos a escuchar. Bueno, como bien decía Salina, es bióloga molecular del MIT y de Harvard y es la primera científica que alerta al mundo, a pesar de su corta edad, 33 años, esta joven canadiense alerta al mundo y dice que el COVID ha salido de un laboratorio. Es la primera que lo dice. Claro, se monta el follón, la llaman absolutamente de todo, incluso ella... Eh, ...ante las amenazas de muerte que recibe y todo... ...dice que se va a cambiar incluso el nombre... ...que va a desaparecer... ...pero hay científicos de gran renombre también... ...que empiezan a apoyar sus teorías... ...y empiezan a ver los documentos... ...que esta doctora eh, ha podido recopilar... ...y efectivamente esos documentos... ...tienen todas las visas... ...de que la doctora está diciendo la verdad. Bueno, eh, esta doctora pertenece al grupo de investigadores... ...que se llamó los 15 del COVID... De ...los primeros 15 investigaciones internacionales... ...los primeros 15 cabezas de serie... ...vamos a llamarlo así que aseguraron que iban a saber ¿eh? sobre el origen del COVID. Y da la sensación que dos años después, yo no sé decir si ha salido rana o no, mientras el resto de sus compañeros, algunos dicen que esto es origen natural, ella nos va a contar por qué después de dos años no hay evidencias de esto. La opinión suya debe ser libre, ¿eh? la del espectador de Horizonte. No tenemos que poner ninguna verdad ni condicionar nada. Nos ha extrañado que haya amenazas de muerte, que la mencionen así como la que quieren silenciar, ...y que sea una eminencia de la que no cabe duda... ...aunque seguro que tendrá sus campañas en contra... ...como otras personas que han defendido esa teoría... ...han tenido y ustedes han conocido... ...también en primicia en su día, en Horizonte. Bien, ¿qué nos va a contar esta noche... ...la doctora Lina Shan, de Harvard y del MIT? Hay buen adelanto.
1: Las autoridades y los médicos de China... ...pensaron que el virus había surgido en el mercado... ...desde el primer día hubo rumores... En ese momento, la gente pensó que esto era como el SARS-CoV-1 y que animales salvajes del mercado habían podido transmitir el virus a las personas. En los últimos dos años, nadie ha podido encontrar ningún huésped animal intermedio de este patógeno que fuese capaz de transmitirlo a los seres humanos. Se han revisado decenas de miles de muestras, se ha pasado por muchos mercados y granjas, se ha puesto el foco en el tráfico ilegal de animales e incluso en los zoológicos y aún así no se ha encontrado la más mínima señal de que un animal portase originalmente el SARS-CoV-2.
0: Vamos a saber muchas cosas, pero la humanidad entera está fijándose en un punto del planeta. Ucrania, Rusia, también Estados Unidos. Y aquí, con coronel Baños y con coronel lotero, porque venían para analizar, entre otros investigadores, lo que dice la doctora Lina Shan. Esas bombas. Vamos a hablar de otra cuestión de geoestrategia. Los primeros minutos a la vuelta enseguida, con ellos, con su opinión. Quiero agradecer a todo el equipo, en especial a nuestro compañero Cristian Llorente, como siempre, a Diego Marañón, a nuestra compañera Sara, que han hecho un trabajo extraordinario, como siempre también, y para que esté en tiempo récord para que ustedes lo puedan ver. Hay mucho material, hemos tenido casi que verdad, eh, trocear para ir comprendiendo por qué. ¿Por qué no se encuentra en un animal a día de hoy, según siempre esta experta? estábamos revisando ahora los papers eh, en las mejores publicaciones del ámbito de la biología, eh, de la biología molecular, de la inmunología, ¿por qué no se encuentra? ¿Qué pasa con esos correos de Fauci tan inquietantes donde se cuentan cosas? ¿Qué, qué científicos han recibido partidas de millones de dólares? Tengo aquí en la lista 278 millones de dólares, 91 millones de dólares, 123 millones de dólares. ¿Y cómo piensan una cosa menos esta mujer y otra persona? ¿Por qué en España hubo un trabajo, el de los doctores Romeo y Oye, sobre este encaje del virus bien curioso y bueno, han recibido todo tipo de críticas. Acabamos hablando de una doctora en Harvard y el MIT que dice que poco menos que ha metido el dedo en la llaga. Así que nos va a explicar todo y eso no es fácil. Pero ahora mismo el mundo, a las 11 o 12 minutos de esta noche, está viviendo una situación que parece de otra época. Hay quien ha puesto en titulares <coughs> guerra fría, ¿no? <coughs> Coronel Luis Martín Otero, eminencia en su campo y en el estudio... Eh, de todo lo que son las amenazas ¿no? del ámbito biológico, virológico y que nos ha acompañado muchas veces y que ya en marzo en febrero, perdón, febrero 2020 el famoso programa de la profecía de Pablo Fuente ya habló de lo que él creía febrero 2020 creo que no se va a desviar mucho de lo que dijo en su día y el coronel Baños de sobra conocido ¿qué podemos esperar Qué claves, es? qué está pasando ahora mismo en el mundo y que vosotros estoy seguro que veis con otra perspectiva que puede ser interesante para el público.
2: Pues tú hablabas Iker, de dar una bomba informativa con esto del origen del coronavirus, del coronavirus que lo va a ser sin lugar a dudas, pues que aquí estamos hablando de otras bombas mucho más reales, porque en realidad estamos volviendo a una guerra convencional. Esto cuando nos decían que las guerras iban a ser todas asimétricas, el terrorismo, y ahora de repente estamos hablando de divisiones acorazadas, estamos hablando de cañones, estamos hablando de morteros, estamos hablando de soldados sobre el terreno. Es que en Ucrania están cavando trincheras hasta los jardines para protegerse de esa teórica o supuesta invasión por parte de Rusia. Es decir, estamos volviendo a un, a un clima que no se conocía en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial, si quitamos las guerras en Yugoslavia, desde la Segunda Guerra Mundial. Y desde luego la situación es muy tensa. Piensa que ahora mismo solamente falta una causa superficial, una chispa que encienda la mecha de una guerra que se puede extender por toda Europa, clarísimamente. Ojalá no sea así, pero fíjate, todo indica que puede ser bastante probable que al menos alguna acción puntual exista en esa frontera entre Rusia y Ucrania, y veremos a ver si todo se para ahí o se extiende a mucho más y, como digo, nos puede afectar a todo el continente. ¿Y
0: cuál es tu profecía, coronel? Tú que sabes de geoestrategia más que nadie en este país.
2: Pues mira, no descarto en absoluto que exista esa pequeña acción. Incluso Biden ayer decía, dice, hombre, si es una excursión pequeñita, tampoco nos vamos a poner demasiado serios. Porque sí que cabe la gran posibilidad de que eso llegue a suceder. Que, en cierto modo, eso le permitiría a Putin lavar un poco su imagen, es decir, guardar prest su prestigio. <risa> y al mismo tiempo que Estados Unidos y la OTAN no llegaran a intervenir militarmente, que solo se aplicaran sanciones económicas de todo tipo, algunas duras que pueden hacer mucho daño, pero sanciones económicas, la guerra económica hoy en día con instrumentos económicos es muy importante, y que no vaya más, pero ojo, no descartemos una vez más que esto pueda ser el inicio de una escalada de algo mucho más destructivo para Europa. Eh,
0: coronel, hablas como el famoso inicio, por ejemplo, de del inicio de la, segunda, de la Primera Guerra Mundial perdón, siempre hay una especie de, de elemento o de chispa o de iniciador todo el mundo piensa que hoy en día eso ya es muy difícil y más en la vieja Europa pero hemos visto imágenes y fotografías que me gustaría que tú analizases y nos contases porque tienes otro tipo de informaciones
2: sí. que a lo mejor no son las del gran público Pues mira Iker, tú ya sabes que como dicen la primera víctima de una guerra es la verdad, es lo primero que muere y hay mucha desinformación mucha desinformación de estas imágenes que nos hemos visto ahora mismo en todos los medios de comunicación, parece ser que gran parte de ellas no están cerca de la frontera entre Rusia y Ucrania, que es verdad que tiene bases muy próximas, a unos 50 kilómetros, sino que algunas pueden estar a 300 kilómetros, o incluso se apunta a que algunas pueden ser imágenes de Vladivostok, es decir, exactamente en el otro extremo de Rusia. Porque hay mucha desinformación. ¿Y qué interés hay en esto? Claro, precisamente porque hay un interés, por parte en este caso de Estados Unidos, de digamos, trasladar una imagen de que Rusia efectivamente tiene un gran potencial muy próximo a la frontera con Ucrania y que en cualquier momento va a utilizar ese potencial militar para atacar, para invadir Ucrania. Hay que pensar que ahora mismo lo que se está debatiendo es una gran geopolítica, una gran pugna geopolítica, entre dos grandes potencias principalmente, Rusia y Estados Unidos, que tienen su problema particular. Por eso lo de Guerra Fría en no los finales ¿no? han esclavizado a un país que es Ucrania, que puede terminar por sufrir las consecuencias por intereses geopolíticos. De, los, ...de otros países... ...y también incluso a la Unión Europea... ...que lamentablemente vemos que estamos muy desunidos... ...somos incapaces de tener una voz común... ...y que en realidad estamos bastante sometidos... ...a los arbitrios, a los designos de Estados Unidos... ...que es el que ha manejado los hilos de Europa... ...desde hace muchos años. Coronel Otero... ...vamos a ver, yo eh, creo, una opinión personal... ...es que en los últimos años... ...Rusia ha perdido mucho poder como potencia... Antes se hablaba siempre de Estados Unidos y la Unión Soviética, Rusia ahora. Entonces, eh, para mí yo creo que lo que había era un exceso de protagonismo entre China y Estados Unidos. Y Rusia, si nos damos cuenta, en los últimos años está un poco apartada de la situación a nivel geopolítico de, de, de aparentar como una potencia como China y Estados Unidos. Entonces, puede ser, y ojalá sea así, que sea el querer mmm, darse
1: a conocer más...